0: Kaum ein Thema ist für viele Unternehmen derzeit wichtiger als die Liquiditäts- und Finanzentwicklung. Und die Kompetenz und die Aufmerksamkeit von Aufsichtsräten ist da ganz besonders gefragt. Das ist das Thema dieses Podcasts. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Am Mikrofon begrüßt sie Martin Kerscher und mir zugeschaltet aus Stuttgart sind Roman Becker und Steffen Vollner von der Kanzlei Menold Betzler Rechtsanwälte. Schönen guten Tag nach Stuttgart.
1: Guten Tag, Herr Kerscher. Schönen guten Tag, Herr Kerscher.
0: Herr Becker, die erste Frage an Sie. Warum ist die Finanzstärke des Unternehmens in und nach der Corona-Krise ein Thema mit so herausragender Relevanz für Aufsichtsräte?
1: Nun, die Corona-Krise gefährdet die finanzielle Stabilität und die Liquidität vieler Unternehmen. Die Umsätze gehen derzeit ja häufig stark zurück. Für das erste Quartal sind die Zahlen schon bekannt. Im zweiten und dritten Quartal erwartet man aber noch heftigere Rückschläge. Die deutsche Wirtschaft ist außerdem sehr exportstark und einem internationalen Nachfragerückgang kann sich auch die deutsche Politik mit nationalen Maßnahmen nur eingeschränkt entgegenstellen. In so einer Lage ist deshalb eine sichere Durchfinanzierung der Unternehmen, ich sag mal, wichtiger denn je. Denn eine wesentliche Ergebnisverschlechterung des Unternehmens kann dazu führen, dass die finanzierenden Banken Kredite kündigen können. Unabhängig davon, kann es aber auch dazu kommen, dass die aktuell aufgenommenen Kredite für den Liquiditätsbedarf nicht mehr ausreichen, da die Kosten ja weiterlaufen. Es geht also bei der Sicherung der Durchfinanzierung immer um die Vermeidung künftiger Zahlungsunfähigkeit, die neben der Überschuldung ja grundsätzlich Insolvenztatbestand ist, also den Fortbestand des ganzen Unternehmens gefährdet. Der Gesetzgeber hat die Insolvenzantragspflicht der Geschäftsführung infolge der Corona-Pandemie auch nur bis zum 30. September 2020 und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgesetzt, sodass spätestens bis Herbst wieder eine stabile Liquiditätslage erreicht werden muss. Und unabhängig von dieser zeitlich befristeten Brücke des Gesetzgebers möchte ja auch kein Unternehmen gerne in der Restrukturierungsabteilung der Hausbank landen. Darum ist wichtig, Weichen schon früh richtig zu stellen, damit es möglichst gar nicht erst so weit kommt. Und rechtlich korrespondiert damit, dass Aufsichtsräte und übrigens auch Beiräte, alles, was wir heute sagen, gilt auch für bei einer GmbH installierte Beiräte. Ähm, die müssen schon dann, wenn sich erste Krisenanzeichen abzeichnen, den Vorstand deutlich engmaschiger beraten und überwachen als in einer normalen Situation.
0: Und, und diese Durchfinanzierung, ja, also diese ersten Anzeichen, wird das, und diese Frage an Sie, Herr Vollner, denn von vielen Aufsichtsräten unterschätzt? Und warum wird das
2: unterschätzt? Also ich glaube im Großen und Ganzen, dass Aufsichtsräte und Beiräte diese Thematik schon auf dem Schirm haben und sich damit jetzt auch schon in den ersten Zeichen der Krise oder den Auswirkungen der Krise damit beschäftigt haben. Nach unserer Erfahrung ist es aber oft so, dass Aufseher zusätzliches Hintergrundwissen benötigen, wo genau die Gefahren für die Durchfinanzierung des Unternehmens liegen können und in welchen Schritten ihnen begegnet werden kann. Dies gilt besonders für solche mittelständischen Unternehmen, die finanziell bislang gut dastanden und noch keine Krise in vergleichbarem Ausmaß überstehen mussten. Das Grundprinzip ist wie häufig recht einfach. Erst wenn ich als Aufseher die möglichen Problemfelder kenne, kann ich dem Management auch die richtigen Fragen stellen und auf dieser Basis mit einer auf zutreffenden Informationsgrundlage beraten, um die bestmögliche Lösung zu finden.
0: Herr Becker, welche besonderen Pflichten haben denn Aufsichtsräte, wenn sie das Management bei der Durchfinanzierung des Unternehmens zu kontrollieren haben?
1: Also allgemein kann man sagen, dass in einer schwierigen Unternehmenslage die bloß begleitende Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat, die ja in der Normalsituation ausreicht, sich verdichtet und zwar zu einer unterstützenden Überwachung. Das heißt, die rechtlich erforderliche Kontrolldichte durch den Aufsichtsrat erhöht sich und zwar sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht. Konkret heißt es vor allem dreierlei. Erstens, der Aufsichtsrat muss deutlich häufiger tagen. In Krisenzeiten ist mindestens eine Konferenz pro Monat empfehlenswert. Zweitens muss der Aufsichtsrat oder Beirat alle relevanten Informationen beim Management anfordern, damit er die Finanzlage und mögliche Gefahren dafür zutreffend beurteilen kann. Es geht ja hier um die Auswirkungen der Krise auf die Liquidität. Und das heißt, weil die Entwicklung hier aktuell sehr dynamisch ist, muss der Aufsichtsrat auch in sehr kurzen zeitlichen Abständen aktualisierte Status Berichte zur Liquidität und auch Liquiditätsvorschauen für die kommenden Monate erhalten und die auf Plausibilität prüfen. Ähm, wann immer sich die Situation dann ändert, müssen solche Prognosen wieder angepasst und aktualisiert werden. Und zweitens geht es um die Krisenfestigkeit der Finanzierungsverträge des konkreten Unternehmens. Häufig enthalten ja bestehende Darlehensverträge eine Verpflichtung, bestimmte Finanzkennzahlen einzuhalten. Wenn die verletzt sind, dann kann die Bank das Darlehen kündigen. Zusätzlich sind Kredite mit zu kurzen Laufzeiten aktuell besonders gefährlich, weil die Verhandlung von Anschlussfinanzierungen im momentan unsicheren wirtschaftlichen Umfeld immer schwieriger wird. Der Aufsichtsrat oder Beirat muss deshalb den Überblick behalten, einerseits über die Laufzeit der bestehenden Finanzierungen, zweitens über die Entwicklung der mit den Banken vereinbarten Finanzkennzahlen und drittens über etwaige drohende Kündigungsgründe für die bestehende Finanzierung. Und wenn sich nur in einem dieser Bereiche hier Risiken zeigen, dann muss der Aufsichtsrat darauf hinwirken, dass die Geschäftsleitung möglichst früh alle Schritte einleitet, damit das Unternehmen möglichst sicher und mit ausreichendem Liquiditätspuffer durchfinanziert, um sicher durch die Krise zu kommen. Der Aufsichtsrat muss erforderliche Schritte, also zum Beispiel dann, die Verhandlung von Vertragsanpassungen mit den Bestandsbanken oder auch den Abschluss neuer Finanzierungsverträge und dabei bestehende Optionen detaillierter mit dem Vorstand diskutieren als in einer wirtschaftlichen Normalsituation. Und er muss bei Bedarf auch externe Experten hinzuziehen. Wenn dagegen ein Aufsichtsratsmitglied persönlich Spezialkenntnisse im Finanzbereich hat, dann muss er die in einer Krisensituation auch einbringen, selbst wenn das für ihn persönlich mit einem höheren Zeitaufwand verbunden ist.
0: Sie hatten ja jetzt die verschiedenen Stufen der Überwachung und Kontrolle durch die Aufsichtsräte genannt. Äh, Herr Vollner, an Sie die Frage, welche darüber hinausgehenden Formen der Kontrolle durch die Aufsichtsräte gibt es denn bei diesem Thema?
2: Ja, also im Prinzip geht es dann darum, wie kann der Aufsichtsrat ja seinen Aufgaben in der Krise gerecht werden. Ja, Und äh, um die vom Herrn Becker bereits geschilderte Unterstützung, unterstützende Überwachung in der Krise umzusetzen, haben Aufsichtsräte verschiedene Möglichkeiten. Zunächst stehen Ihnen ja weitreichende Informations- und Prüfungsrechte zu. Wenn Management und Aufsichtsrat äh, wie in der Regel ähm, vertrauensvoll zusammenarbeiten, ist es selbstverständlich, dass der Aufsichtsrat die benötigte Information auch immer unaufgefordert vom Vorstand bekommt, um sich sein Urteil zu bilden. Ist es in Einzelfällen nicht gegeben ähm, oder ja, sperrt sich der Vorstand, dann muss der Aufsichtsrat die Informationen notfalls aber auch einfordern, um seinen Aufgaben gerecht werden zu können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Festlegung von Zustimmungsvorbehalten für die Geschäftsführung zu bestimmten Geschäften. Der Abschluss oder die Verlängerung von Kreditverträgen beispielsweise oder die Bestellung von Sicherheiten sind häufig Geschäfte, die von der Zustimmung des Aufsichtsrats oder Beirats abhängen. Ja. Falls die Satzung oder die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung für solche ähm, Geschäfte bislang keine Zustimmungsvorbehalte vorsehen, kann der Aufsichtsrat in einer Krise auch ad hoc verlangen, dass ihm der Vorstand bestimmte Maßnahmen zur Zustimmung vorlegt. Hiervon sollte der Aufsichtsrat in der aktuellen Krise vor allem dann Gebrauch machen, wenn Vereinbarungen mit Banken getroffen oder zusätzliche Kredite aufgenommen werden müssen, die den Fortbestand des Unternehmens insgesamt sichern sollen. Das schärfste Schwert schließlich des Aufsichtsrats ist seine Personalkompetenz. Aufsichtsorgane müssen in der Krise prüfen, ob das Management über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen zur Krisenbewältigung verfügt. Das ist nicht der Fall, sollte der Aufsichtsrat ein zusätzliches Vorstandsmitglied mit Sanierungserfahrung bestellen. Ungeeignete Manager müssen notfalls auch abberufen werden.
0: Aber Herr der Hand aufs Herz, mehr Zustimmungsvorbehalte, mehr Kontrolle, mehr Beratung. Sind da Aufsichtsräte nicht irgendwann einfach auch überfordert?
2: Das glaube ich nicht. Aufsichtsräte haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend professionalisiert, sodass in ihnen häufig auch Mitglieder mit einem Bankhintergrund, Sanierungserfahrung und auch finanzwirtschaftlichen Kenntnissen vertreten sind. Um die Überwachungstätigkeit in der Krise effizient zu gestalten, ist es außerdem empfehlenswert, dass Aufsichtsräte ihre Arbeit verstärkt in Ausschüssen organisieren. Außerdem kann sich der Aufsichtsrat natürlich immer durch externe Spezialisten unterstützen lassen.
0: In einer ersten Phase einer Liquiditätskrise ist es ja so, dass Unternehmen äh, gegebenenfalls Kredite nicht mehr bedienen können. Die Kreditverträge können dann von den Banken gekündigt werden. Wie können denn Aufsichtsräte das verhindern oder wie können sie rechtzeitig einschreiten, um das Schlimmste zu verhindern, Herr Becker?
1: Ich würde es gerne etwas präzisieren, ähm, denn die Unfähigkeit, Kredite zu bedienen, die Sie ansprachen, also die Zahlungsunfähigkeit letztlich, das ist meist eben nicht die erste, sondern eine sehr späte Phase einer Krise. Und die fällt, bittlich gesprochen, nicht vom Himmel. Deshalb ist es, wie gesagt, entscheidend, dass der Aufsichtsrat sich von der Geschäftsleitung sehr engmaschig über den Liquiditätsvorcast, Finanzkennzahlen und auch die vertraglichen Grundlagen und Laufzeiten der bestehenden Finanzierungen berichten lässt. Unsere Erfahrung zeigt dabei, dass ein Aufsichtsrat eigentlich immer gut beraten ist, darauf hinzuwirken, dass die Geschäftsführung mit den finanzierenden Banken bereits sehr frühzeitig in Gespräche tritt. Nämlich noch lange, bevor es wirklich zu einem Kündigungsgrund oder zu einer Finanzierungslücke kommt. Denn auch die Banken brauchen, und es gilt ganz besonders in der aktuellen Corona-Krise, erhebliche Zeit, um neue Finanzierungsanträge intern zu prüfen und um eine Gremienentscheidung herbeizuführen. Und das gilt ganz unabhängig davon, ob neue Kredite aufgenommen werden müssen oder ob es nur um eine Stundung von einer Rückzahlungsrate oder um Verhandlungen über die Aussetzung von vertraglichen Finanzkennzahlen geht. Also ich möchte Aufsichtsräten und Beiräten wirklich dringend ans Herz legen, gegenüber dem Vorstand auf eine möglichst frühzeitige und proaktive Bankenkommunikation und auch einen frühzeitigen Beginn von Verhandlungen über erforderliche Vertragsanpassungen oder neue Kredite hinzuwirken. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, den man in der Praxis häufig beobachtet, ähm, das ist hier hapert, denn je später man mit solchen Prozessen beginnt, desto weniger Zeit bleibt dem Unternehmen. Und weniger Zeit heißt insbesondere in wirtschaftlich schwierigem Umfeld auch eine deutlich schlechtere Verhandlungsposition.
0: Aber Herr Becker, diese Nachfrage, wenn sich Aufsichtsräte schon sehr frühzeitig auch in die Gespräche mit den Banken einschalten bzw. sich daran beteiligen sollen, dann ist das ja schon hart am Rande der operativen Tätigkeit, die eigentlich dem Vorstand vorbehalten ist. Ähm, welche Optionen gibt es denn dann konkret in den Verhandlungen mit den Banken? Wie können denn Aufsichtsräte das konkret mitgestalten?
1: Also in der Tat werden Aufsichtsräte sich in ganzer aller Regel nicht in die Gespräche mit den Banken selbst einmischen. Das ist originäre Vorstands- oder Geschäftsführungstätigkeit. Sie werden nur den Vorstand hier unterstützend beraten. Wie sich das Ganze entwickeln kann. Und da ist es eben wichtig, dass Aufsichtsräte auch ein Bild haben, wie sich typischerweise solche Unternehmenskrisen entwickeln und welche Gegenmaßnahmen äh, es in welchen Stadien gibt. Dazu kann ich Ihnen gerne ein Beispiel geben, äh, wie sich das unserer Erfahrung nach in finanziellen Krisen von Unternehmen häufig schrittweise entwickelt. Sie, sind, Sie haben eine erste Phase einer Krise. Ja. Da gibt es meistens spürbare aber noch nicht gerade lebensbedrohliche Umsatzrückgänge. Häufig im Moment auch bei Unternehmen. Es wird aber in diesem Stadium meist schon absehbar, dass das Unternehmen im Kreditvertrag vereinbarte Finanzkennzahlen in der Zukunft irgendwann nicht mehr einhalten können wird. Zum Beispiel eine Obergrenze für den Verschuldungsgrad. Ganz simpel, weil das EBDA im Moment sinkt. Die Finanzkennzahlen, die müssen typischerweise, quartalsweise an die Banken gemeldet werden. Außerdem müssen Unternehmen die Banken immer informieren, sobald erkennbar wird, dass die Kennzahlen künftig nicht mehr eingehalten werden können. Jetzt spezifisch in der Corona-Krise wird sich die wirtschaftlich wahrscheinlich im zweiten und dritten Quartal 2020 besonders stark auswirken. Deshalb muss der Aufsichtsrat auch ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Finanzkennzahlen in diesem Zeitraum haben. Was man dann weiter tun kann, hängt im Einzelfall von der konkreten Ausgestaltung des Kreditengagements ab. Bei manchen Kreditverträgen kann eine Verletzung einer Finanzkennzahl durch die Zuführung von Eigenkapital geheilt werden. Typischerweise durch die Gesellschafter. Wenn es aber so ein Recht im Kreditvertrag nicht gibt oder wenn bei den Gesellschaftern keine Finanzmittel verfügbar sind, dann muss die Geschäftsführung die Bank um einen Verzicht auf die Einhaltung der Kennzahl bitten. Man nennt es auf Neudeutsch auch Waiver Request. Und wenn die Überlebens- und Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens auf Basis der Corona-bedingt angepassten Planung nicht gefährdet ist, sind Banken aktuell meist bereit, für einen überschaubaren Zeitraum auf die Einhaltung der Kennzahlen zu verzichten. Aber auch hier gilt wieder eine frühzeitige und proaktive Information der Banken, ist ganz besonders wichtig, auch weil das vertrauensbildend wirkt. Häufig verlangen die Banken für so einen Verzicht auch eine Gegenleistung, die es dann zu verhandeln gilt. Wenn es dann zu einer zweiten Krisenphase kommt und die Umsatzrückgänge so stark werden, dass die Kreditmittel den Liquiditätsbedarf nicht mehr decken, dann besteht bei Ratentilgungskrediten die Möglichkeit, eine Tilgungsaussetzung zu beantragen. Das verschafft dem Unternehmen dann temporär mehr Liquidität. Dazu muss die Geschäftsleitung mit den finanzierenden Banken einen bestimmten Zeitraum verhandeln, für den die Tilgungsaussetzung gilt. Für Aufsichtsräte ist es wichtig zu wissen, dass sich Banken mit einer solchen bloßen Tilgungsaussetzung häufig leichter tun, als in einer Krisensituation zusätzliche Darlehen zu gewähren. Weil bei einer Tilgungsaussetzung müssen die Banken keine neuen Kreditmittel ausreichen und deshalb auch kein Eigenkapital unterlegen. Aufsichtsräte sollten sich von dem Vorstand aber in so einer Situation immer plausibilisieren lassen, wie solche ausgesetzten Tilgungen später dann wieder aufgeholt werden sollen. Denn Banken verlangen in der Regel, dass die Tilgungen während der vertraglich vereinbarten Laufzeit nachgeholt werden. Wenn es zu einem dritten Schritt äh, in der Krise, äh, in der Situation äh, führt, dass zusätzliches Kreditvolumen erforderlich ist, dann werden Zusatzkredite normalerweise, was auch sinnvoll ist, zunächst bei den Bestandsbanken beantragt. Nur wenn es hier im Einzelfall Schwierigkeiten gibt oder wenn man die Verhandlungsposition insbesondere bei großen Kreditengagements äh, von vornherein verbessern will, kann es sich auch anbieten, auch neue Banken parallel anzusprechen. Die Hausbanken aber, die kennen das Unternehmen ja schon äh, und das beschleunigt und vereinfacht den Prozess ganz erheblich. Und in dieser dritten Eskalationsstufe ist Zeit meist ein ganz entscheidender Parameter. Eine Finanzierung über neue Banken ist in der aktuellen Lage demgegenüber nur schwerer zu bekommen, weil Banken sind im Moment stark mit ihrer laufenden Kreditengagements beschäftigt. Und die Kreditvergabe an einen Neukunden, den sie noch nicht kennen, ist angesichts der vielen aktuellen Unsicherheiten für die wirtschaftliche Entwicklung meist schwierig. Deshalb sind ja. auch die neuen Corona-Hilfsprogramme der KfW, insbesondere der KfW-Unternehmerkredit, so wichtig. Denn da nimmt die KfW den Hausbanken das Kreditausfallrisiko in Höhe von bis zu 90 Prozent ab. Das erleichtert den Banken die Vergabe zusätzlicher Kredite, weil sie weniger Eigenkapital unterlegen müssen. Für die zeitliche Planung ist es aber für die Aufsichtsräte wichtig, nie zu vergessen, dass auch bei solchen Hilfsprogrammen die Banken weiterhin eine eigene interne Kreditprüfung durchführen müssen, weil sie ja mindestens zehn Prozent des Kreditrisikos äh, selbst tragen. Und diese Kreditprüfung kann einige Wochen in Anspruch nehmen auch weil die Banken krisenbedingt mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen haben. Das heißt, auch hier gilt, möglichst früh dran sein.
0: Bevor ich über die Situation der Banken noch mal zu sprechen komme, Herr Vollner, an Sie erst noch mal die Frage, müssen denn Aufsichtsräte in diesen Situationen auch im Blick behalten, ob die Unternehmen schon vor der Corona-Krise in Liquiditätsschwierigkeiten waren?
2: Auf jeden Fall. Also das ist in zweierlei Hinsicht von ähm, Bedeutung. Zum einen können die staatlichen Förderkredite nur von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die bedingt durch die Corona-Krise Finanzierungsprobleme bekommen haben und bei denen es sich zum 31. Dezember 2019 gerade nicht um ein sogenanntes Unternehmen in Schwierigkeiten handelte. Der Begriff des Unternehmens in Schwierigkeiten ist EU-rechtlich vorgegeben und laut den entsprechenden EU-Regularien darf das Unternehmen keine so hohen Verluste erlitten haben, dass die Hälfte des Stammkapitals aufgezehrt wurde. Außerdem darf auch kein Insolvenzgrund vorgelegen, vorgelegen haben. Ähm, größere Unternehmen, die keine kleinen oder mittleren Unternehmen sind, dürfen in den letzten beiden Jahren außerdem bestimmte Schwellenwerte zum Verschuldungsgrad und zum Zinsdeckungsgrad nicht verletzt haben. Außerdem verlangt die KfW, dass das Unternehmen geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufwies. Das heißt einerseits, dass keine ungeregelten Zahlungsrückstände von mehr als 30 Tagen bestanden haben dürfen und andererseits auch der Abschluss von Stundungsvereinbarungen oder das Bestehen von wesentlichen Covenantbrüchen unter den ähm, laufenden Kreditverträgen, die zu einem Verlust der Kreditwürdigkeit führen oder damit gleichzusetzen sind, schädlich wären. Ein Beispiel ist die liquiditätsbedingte Tilgungsaussetzung, die bereits vor der Corona-Krise erfolgt ist. Also man muss dann immer schauen, welche Maßnahmen sind bereits in der Vergangenheit erfolgt, um das Unternehmen zu stützen und hindert es möglicherweise ähm, die Aufnahme eines KfW-Förderkredits in der aktuellen Situation. Zum anderen ähm, ist das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten vor dem Hintergrund der neuen Gesetzgebung wichtig, die Herr Becker bereits angesprochen hatte. Der deutsche Gesetzgeber hat ja mit diesem sogenannten COFINS-AG, also das Gesetz zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags vorerst bis 30. September 2020 ausgesetzt. Damit möchte der Gesetzgeber grundsätzlich aber nur gesunde Unternehmen schützen, die nur durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Ähm, sogenannte Zombie-Unternehmen, äh, die bereits vorher nicht überlebensfähig waren, möchte der Gesetzgeber auch jetzt nicht schützen. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen zum 31. Dezember 2019, also rückwirkend betrachtet, nicht zahlungsunfähig war, kommt es grundsätzlich in den Genuss dieses Aussetzungsprivilegs. So, falls die Insolvenzreife, die jetzt im Moment eingetreten ist, aber nachweislich nicht auf den Folgen der Corona-Pandemie beruht oder es keine Aussichten gibt, dass eine im Moment bestehende Zahlungsunfähigkeit in der Zukunft wieder beseitigt werden kann, gilt dieses Aussetzungsprivileg nicht. Für den Fortbestand des Unternehmens ist es daher entscheidend, ob dieses Aussetzungsprivileg gilt und auch der Aufsichtsrat muss sich mit diesem Thema daher besonders auseinandersetzen.
0: Herr Beck hat ja vorhin nun schon einige Gründe genannt, die äh, die Situation der Banken betrafen. Ähm, Herr Vollner, was müssen denn Aufsichtsräte darüber hinaus noch wissen, in welcher Situation sich die Banken in der gegenwärtigen Krise befinden?
2: Ja, die Situation der Banken spielt natürlich im Moment eine große Rolle für den benötigten Abstimmungsprozess zwischen dem Vorstand und den Banken. Wie Herr Becker ja bereits erwähnt hat, macht es Sinn, die Banken besonders frühzeitig in Problemfällen anzusprechen, um auf eine Lösung hinzuwirken. Denn die Banken sind gerade mit vielen ähm, Themen konfrontiert, was die laufenden Kreditengagements betrifft. Ähm, das ist einerseits ein Kapazitätsthema, andererseits besteht nach wie vor ein aufsichtsrechtliches und allgemeinrechtliches Thema bei Banken, dass diese Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten nicht ohne weiteres zusätzliche Kreditmittel zur Verfügung stellen dürfen, bei denen die Bank auch nur teilweise ein eigenes Risiko eingeht. Also auch bei den KfW-Krediten sind die Banken nicht völlig aus eigenem Risiko raus und müssen deshalb ähm, im eigenen Interesse bestimmte Dinge prüfen. Denn wenn es infolge ähm, der Corona-Krise jetzt trotzdem zu einer Insolvenz, kommt und der Kunde trotz eines neuen gewährten Kredits in die Insolvenz gerät, können sich die Bank oder ihre Mitarbeiter an einer sogenannten Insolvenzverschleppung beteiligt haben. Das führt zu besonders unerfreulichen Konsequenzen, die die Banken für sich und ihre Mitarbeiter natürlich vermeiden wollen. Um den Kreditgebern zu helfen, wegen das CoFINS AG, aber zusätzlich, dass solche Kreditgeber oder die Banken ähm, zu einer Insolvenzverschleppung nicht beitragen, wenn das zu finanzierende Unternehmen von der gesetzlichen Insolvenzaussetzung profitiert. Die Banken werden daher zur Vermeidung eigener Risiken auch immer prüfen, ob dieses Aussetzungsprivileg für ihren Kunden gilt. Das kostet natürlich Zeit. Und ist gerade bei Unternehmen, die ähm, bereits vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten waren, ja, werden Banken häufig noch mehr prüfen müssen, ja, denn hier kann es natürlich sein, dass die, äh, dass das Aussetzungsprivileg nicht gilt ja, oder man ähm, aufgrund der vorher bestehenden Schwierigkeiten ähm, nicht mehr den Planungen des Managements so vertraut, wie man das in einer normalen ähm, wirtschaftlichen Situation tut. So wird es häufig sein, so sein, dass die Banken, ähm, die Unternehmensplanung die Grundlage für eine Kreditentscheidung ist, durch unabhängige Experten geprüft haben möchte oder dass sogar ein Sanierungsgutachten erstellt werden muss. Vergleichbare Maßstäbe gelten auch für Stundungen, Tilgungsaussetzungen, Tilgungsstreckungen oder auch geduldete Kreditüberziehungen. Ja, in der Zwischenzeit, bis diese ganzen Unterlagen und Prüfungen vorgenommen wurden, kann eine Bank auch mit einem Stillhalten oder kurzfristigen Überbrückungskrediten helfen, die in der Regel bis zu drei Monaten gewährt werden können.
0: Das ist ja eine ganze Menge, was der Aufsichtsräte alles im Blick behalten müssen. Herr Becker, ähm, wer kann denn Aufsichtsräte in dieser Situation mit Expertise unterstützen?
1: Ja, das sind sowohl betriebswirtschaftliche als auch rechtliche Berater. Also aufgrund der Komplexität der Materie, verbunden mit dem Umstand, dass das Ganze ja eine sehr hohe Relevanz für die betroffenen Unternehmen hat, sollten sich jedenfalls die Unternehmen von externen Experten beraten lassen, wenn es um die Beantragung von Verzichtserklärungen der Banken geht, wenn es um die Anpassung bestehender Kreditverträge geht oder auch um die Aufnahme neuer Kredite, zum Beispiel unter den genannten staatlichen Corona-Hilfsprogrammen und deren, das ist auch ein wichtiger Punkt, deren ähm, äh, richtige Einbettung in das bestehende Finanzierungskonzept. Was den Aufsichtsrat angeht, wenn im Aufsichtsrat kein Mitglied mit aus ausreichenden eigenen Kenntnissen im Finanzierungsbereich vorhanden ist, und sich das Gremium nicht ausreichend sicher bei der Entscheidungsfindung fühlt, sollte man sich durch externen Expertenrat unterstützen lassen. Es geht ja hier häufig um Entscheidungen, die ausschlaggebend für die Überlebensfähigkeit des ganzen Unternehmens sind.
0: Die Sicherung der Unternehmensfinanzierung in der Corona-Krise wird für Aufsichtsräte eine große Herausforderung sein, weil sich der Markt sehr dynamisch entwickelt und es viele ungeklärte Rechtsfragen gibt. Ein Teil dieser Rechtsfragen konnten wir heute im Podcast von Directors Academy beantworten. Und das taten Roman Becker und Steffen Vollner von der Kanzlei Menold-Betzler Rechtsanwälte. Vielen Dank nach Stuttgart.
2: Vielen Dank, Herr Kasser. Danke auch Ihnen und die, die Ihren Zuhörern. Directus Academy,
0: der Podcast für den Aufsichtsrat.